0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit Fernsehköchin Maria Groß, Gastgeberin, ist Nicole Abraham. Sie ist eine der erfolgreichsten und sympathischsten Köchinnen Deutschlands. Sie hat Tim Melzer in Kitchen Impossible schon alt aussehen lassen. Wertet die Formate wie ZDF Küchenschlacht, Grill den Henssler oder The Taste auf. 2013 erkochte sie ihren ersten Michelin-Stern und wurde damit zu Deutschlands jüngster Sterneköchin. Heute führt sie mit großem Erfolg das Restaurant Bachstelze in Erfurt. Ganz ohne Stern, aber mit viel Leidenschaft. Hallo Frau Groß.
0: Hallo. <lacht>
1: Frau Groß, was sind Sie eher, Köchin oder Entertainerin? Wo sehen Sie sich?
0: Also äh, vorab würde ich mich freuen, auch wenn wir heute beim Sie bleiben, äh, dass Sie mich gern Maria nennen, weil da klinge ich äh, 20 Jahre jünger <lacht> und das ist mir äh, viel vertrauter, zumal wir jetzt auch quasi nicht im Stress sind, sondern einfach ein bisschen plaudern wollen. Aber äh, tatsächlich sehe ich mich natürlich als Köchin. Aber Sie sind eine gute Entertainerin. Äh, ich glaube, äh, das ist halt was, das ist äh, Gott gegeben <lacht> und fließt ab und zu mal mit ein, weil äh, generell äh, bewältige ich den Alltag immer leichter, wenn ich mal ab und zu einen schlechten Witz reiß. Kommen wir gleich zur Küche. Was ist denn Ihr persönlicher Anspruch beim Kochen? Mein persönlicher Anspruch beim Kochen, ich stilisiere das immer gar nicht so hoch. Also für mich ist im Grunde wichtig, dass man wirklich geerdete, gute Produkte verarbeitet, die nicht verfälscht und im Grunde es trotzdem schafft, ein Aha-Erlebnis für einen Gast zu schaffen. Also egal, ob das jetzt unbedingt geschmacklich sein muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, so, so generell gute Küche ist immer so ein Gesamterlebnis. Du brauchst draußen einen freundlichen äh, Service, der dich gar nicht so wissen lässt, dass du einen Gast bist, sondern dass du Teil der Gemeinschaft bist und natürlich auch ein gutes Produkt auf dem Teller, was vielleicht auch so geschmacklich in Szene gesetzt wird, wie du es vielleicht nicht erwartet hättest, obwohl es dennoch vertraute Geschmäcker abruft, also Erinnerungen abruft und den Gast berührt und positiv berührt, dass er vielleicht wirklich Lust hat, am Ende des Abends festzustellen, Mensch, ich komme noch mal wieder und bringe nächste Mal ein paar Freunde mit. Das ist so mein Ziel.
1: Das heißt, es kommt was auf den Teller?
0: Ach, äh, wirklich, also im Grunde lasse ich mich sehr von meiner Intuition leiten und kaufe sehr marktorientiert ein und serviere auch nur das, was mir selber schmeckt. Also ich habe da gar nicht die Notwendigkeit, dass ich irgendwie mein eigenes Ego verlängere, indem ich jetzt runterdekliniere, was was könnte es alles von diesem Edelprodukt geben. Also Edelprodukte stehen weniger im Fokus meiner Küche als vielmehr elementare Grundprodukte und die halt originell zu präsentieren. Wenn man also zu uns essen kommt in die Bachstelze, da geht es wirklich äh, um Geselligkeit, um gutes Miteinander und dass man im Grunde zeigt, was man von der von Kartoffel, von der Runkel, von der Beete eigentlich noch alles basteln kann oder dass selbst eine heimische Forelle sehr exotisch schmecken kann, wenn man sie mit äh, nicht gewohnten äh, Kräutern äh, kombiniert. Sie stehen allein in der Küche? Tatsächlich, ja. Wie viele Plätze hat dann die Bachstelze? Also wenig, also das ist alles machbar. Ich sage so, im Schnitt schicken wir 30 Leute und ähm, wir, wir haben den Luxus, oben noch ein Wohnzimmer zu haben, was wir normal nur für Feiern freigegeben haben und im Covid-Jahr erleichtert uns das eine Menge, ja, dass wir quasi auf zwei Etagen arbeiten können.
1: Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig geworden in der Küche. Was bedeutet das
0: für Sie, dass wir da wieder zurückgehen? Also Nachhaltigkeit ist ja im Grunde eine Lebensform geworden. Und ähm, wichtig ist es eben, diesen Begriff gar nicht moralisch aufzuladen, weil das ist, hat immer so Oberflächencharakter. Äh, das ist nicht mein Genre. Wenn man über Nachhaltigkeit redet, redet man ja in erster Linie erstmal äh, über Ethik. Also was ist die Einstellung von dir selber? und äh, welchen Anspruch hast du an die Welt oder was was äh, willst du der welt zurückgeben beziehungsweise was willst du der welt an freiraum der mutter erde an freiraum lassen was du nicht selber annektierst. Also Nachhaltigkeit beginnt bei mir nicht beim Plastiktrinkhalm. Das ist wieder so eine Doppelmoral, die wir Deutschen halt gerne leben, sondern Nachhaltigkeit beginnt äh, tatsächlich äh, bei elementaren Fragen, äh, welche Produkte äh, verwende ich, egal ob ich mir jetzt die Haare wasche, Klamotten anziehe oder irgendwie putze. Nachhaltigkeit äh, beginnt bei der äh, Frage, wie viel Fleisch esse ich und welches Fleisch esse ich. Ja, Nachhaltigkeit, das impliziert zu so viel. Also jetzt ähm, auch ja Keramik benutze ich Keramik hier aus der Region, wo jemand vielleicht auch einen Ton verarbeitet, wo 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 auch diese also diese Grundsubstanz auch aus der Region stammt, ja, also wie ist meine eigene Ökobilanz? Nutze ich mehr die Bahn? Fahre ich immer, äh, ja, mit dem Privatflieger von A nach B? Muss es unbedingt das Fünf-Sterne-Plus sein oder bin ich bereit, vielleicht auch in einer kleinen, netten Ferienwohnung zu wohnen, wo äh, nebenan noch eh ein Kumpel schläft. <lacht> ja? Also es sind viele Dinge und ich will da auch gar nicht irgendwie sagen, so und so müsste man leben. Das ist überhaupt nicht mein, meine Aufgabe. Es ist jeden seine private Entscheidung, aber ich glaube, die Welt wird wirklich jeden Tag ein Stückchen besser, wenn jeder einfach in dem Bereich ein bisschen drüber nachdenkt und was Gutes tut, wo es ihm halt leicht fällt. Bei mir als Köchin fängt es natürlich beim Einkauf an, dass ich versuche, wenig Zwischenhändler zu haben, oft direkt zu kaufen. Und ich sage mal so, Regionalität ist ja auch ein sehr inflationärer Begriff geworden, der oft in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit fällt. Aber man muss ja drüber reden, ein Produkt ist ja nicht automatisch gut, nur weil es regional ist. Ein Produkt wird automatisch gut, wenn man schaut, dass der Produzent hier in der Region Dinge verarbeitet, aber eben dann auch wieder schaut, mit welcher Philosophie verarbeitet er sie oder mit welchen Grund Produkten arbeitet er. ja. So aus diesem Gesamtpaket, glaube ich, entwickelt sich ein Begriff wie Nachhaltigkeit inhaltlich. Kommen wir noch mal zum Thema Essen zurück. Gibt es denn eine Möglichkeit oder glauben Sie, es
1: wird irgendwann so weit kommen, dass wir komplett auf industrielle Fertigprodukte verzichten können?
0: Oh nein, also dazu müsste sich ja komplett die Politik ändern. Also da muss man ganz klar sagen, also ich, ich hatte mal eine Werbeanfrage, ist schon einige Zeit her, von einem großen industriellen Anbiete, wo ich dachte, Alter, Falter, ich habe mit meinem Mann diskutiert und ich habe gesagt, ganz ehrlich, wir machen denen ein Angebot. Wir machen dem so ein Angebot, da habe ich dann die Baustellse abbezahlt, da habe ich dann das abbezahlt, ich habe alles mit einmal abbezahlt. Und dann würde ich es machen, weil du musst ja bedenken, jemand wie ich, der für Nachhaltigkeit, für authentische Küche steht, der, der kann sich ja nicht seinen Ruf versauen, indem er jetzt im zweiten Atemzug irgendwie für einen Imperialisten Werbung macht. Das würde halt nur gehen mit einer riesen Riesensumme an Geld. Da sind die natürlich, dachten die, ich bin übergeschnappt, als mein Mann dann die Summe gestellt hat. Weil ich dachte, wenn wir, wenn wir das durchkriegen, dann fahren wir gleich nach Italien, kaufen uns einen Bauernhof und machen dann echt einen auf Aussteiger. Aber hat nicht geklappt. Also man sieht, ich bin noch hier. Also ich will nur sagen, solange wie die Politik sich leiten lässt durch Lobbyisten aus der Industrie, so lange ist es undenkbar, dass sich da überhaupt langfristig was ändert. Das ist ein endloses Thema. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass sich das jemals ändern wird. Im Gegenteil. Ich glaube, die Keimzelle des Guten zu bewahren, und sich auf Handwerker zu konzentrieren, die auch sehr transparent arbeiten, wenig Zwischenhändler haben und Naturprodukte auch noch zulassen. Man muss wirklich wissen, die verwaltungstechnischen Auflagen, wenn man mit Naturprodukten arbeitet, die sind so hoch und die sind bewusst so hoch, umnehme ich eigentlich alles pro Industrie. Zu öffnen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das weiß der Endverbraucher, glaube ich, oft nicht. Beispiel war ja Tönnies. Wir müssen mittlerweile äh, irgendwie, mit wem er verheiratet ist, wie viele Ferienhäuser er hat, wo er wohnt, was er trägt. Aber wie es eigentlich gelingen konnte, dass ein Unternehmer eine äh, Idee entwickelt und sich im Grunde nur an der Auflagen der Verwaltung hält und sowas im großen Stil hochzieht, das ist ja eigentlich ein völlig legitimer Prozess. Man muss aber mehr schauen, wie konnte es dazu kommen, dass die Verwaltung quasi ja nur die Sachen der Politik umsetzt und eigentlich nebenbei alle Kleinen vergisst und der Fleischer nebenan so hohe Maximalauflagen hat, wenn er selber schlachten will. Das ist total irre und das ist ja erst die letzten 30 Jahre so extrem explodiert. Gerade im Osten, muss man sagen, bis Ende der 90er war hier noch mehr ähm, eine Form von Normalität, auch bei der Fleischverarbeitung eigentlich an der Tagesordnung, dass ein Fleischer nebenan ringsherum halt die Schweine aufgekauft hat und im Herbst wurde dann viel geschlachtet und gewurstet, ist aber gar nicht mehr gewollt. Woher dann die Tiere kommen, wie die Tiere gelebt haben, spielt alles nur eine sekundäre Rolle. Und das weiß aber oft der Endverbraucher nicht. Das Handwerk quasi immer weiter verkompliziert wird unter dem Deckmantel des Guten. Das ist ein ganz, ganz hochsensibles Thema. Was beim Endverbraucher allerdings ankommt, ist der Preis. Die Deutschen
1: sind dafür berühmt, dass sie gerne billig und gerne viel essen. Wie können wir das ändern? Was können wir da tun, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich kann da gar nichts ändern. Also ich mache halt einfach weiter mein Ding und ich habe für mich selber tatsächlich erkannt, so simpel wie es klingt, so schwer ist es auch, einfach zu akzeptieren, dass man der Welt am besten Gutes tut, indem man das tut, was für einen sinnvoll ist. Und für mich selber und meine Philosophie in der Bachstelze ist es halt tatsächlich die Einsicht, Selber sehr transparent zu arbeiten, die Lieferketten so ähm, klein wie möglich zu halten, mit wenig Zwischenhändlern zu arbeiten, das ermöglicht mir und meinen Gästen schon eine Art des Vertrauens von authentischer Küche und ich glaube, so tue ich halt der Welt am besten Gutes und den Rest kann ich tatsächlich nicht beeinflussen, ist auch überhaupt nicht mein Ziel, weil das ist komplett sinnlos. Jetzt hatten wir es ja vorhin schon, Sie
1: stehen ganz alleine in der Küche. Können Sie denn auf Kundenwünsche eingehen? Sagen wir mal vegetarisch, klar, das ist bestimmt auf der Karte, aber laktosefrei, glutenfrei. Geht das, also, wenn man alleine arbeitet?
0: Es ist auf alle Fälle so bei uns in der Bachstelze. ich habe ja keine A äh, la Carte-Karte, wo man wählen kann, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen italienisch bei uns. Man kocht das, was Mutti gekocht hatte. Also ja, die Nonna steht in der Küche, der Maestro schaffiert äh, quasi die Gäste an den Tisch und entertaint die den Abend durch und es gibt tatsächlich nur das, was ich gekocht habe. Aber das Prinzip ist ja bei uns in der Bachstelze nicht dogmatisch, dass ich Tellergerichte serviere, sondern bei uns gibt es ja immer wie ein Picknick. Egal, ob das der Hauptgang ist oder die Vorspeisen... Lediglich das Dessert ist ein Tellergericht. Das soll bedeuten, man bekommt nicht einen Teller, sondern es gibt ganz viele Kleinigkeiten und da ist immer genügend Vielfalt geboten, auch wenn was dabei ist, was man nicht mag. Und was mir aber eben auch immer eine wichtige Botschaft ist, dass ich die Leute wirklich auf, auch fordere, uns als Handwerker wirklich auch einfach mal machen zu lassen. Das heißt... Das ist wirklich eine Allergie. Ich glaube, damit hat überhaupt kein Kollege und auch ich überhaupt kein Problem, darauf einzugehen. Zumal meine Erfahrung ist mit Allergikern, die sind so sensibel und so zurückhaltend, weil sie wissen, dass sie immer eine Extrawurst braten. Man muss kommunizieren, vorher in die Kommentarspalte, vegan, überhaupt kein Ding. Zumal meine Küche an sich in der Bachstelle auch sehr gemüselastig ist. Nur natürlich koche ich traditionell, dass es schon auch gekrönt wird von einem guten Stück Fleisch oder auch mal kombiniert wird und ergänzt wird mit, eine, mit einer heimischen Forelle, das ist klar. Aber ich bin zum Glück eine Köchin, die sich nicht bedroht fühlt durch die vegane Küche. Also wir bei h 2 kultur wir gehen
1: auch auf Kundenwünsche ein. Sehr gut. Ganz glutenfrei, völlig vegan und völlig laktosefrei. Was
0: können wir für Sie tun? Dann äh, wünsche ich mir als erstes von SARS-CoVeux.
2: Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça J parle fort et je suis France excusez-moi Finis l'hypocrisie moi! Fini Je vous en veux pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vie. Bienvenue dans ma réalité Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout vos clichés
1: Ich glaube, dass du als Frau nie mittelmäßig sein darfst, wenn du in einer Männerdomäne arbeitest, sagt mein heutiger Gast im h 2 doppelkopf Maria Groß. Maria, ich stelle mir das ganz schön hart vor, sich in einer Männerdomäne als Köchin durchzusetzen. Ist das so?
0: Also ich weiß gar nicht, ob hart da die richtige Formulierung ist. Also es, es geht einfach um Durchhaltevermögen und um Glauben an sich selbst. Also das hat ja viel damit zu tun, ob man am Ende gewinnt oder verliert
1: das können Sie noch mal ein bisschen ausführen.
0: Ja, also ich, ich bin immer so ein Typ, also dadurch, dass ich den Luxus hatte, in einer Familie groß zu werden, wo der Glaube an mich selbst schon immer kultiviert wurde und vor allem auch, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo es nie eine Frage war, ob du als Mann oder als Frau irgendwie erfolgreich sein wirst. Also ich, ich weiß nicht, dadurch kommt halt auch schon wieder die Frage der Sozialisation und der DDR-Hintergrund schon immer mit rein, weil für Frauen war es in der DDR selbstverständlich, sich nicht entscheiden zu müssen, bin ich Mutter, bin ich berufstätig, sondern es war immer äh, geboten, dass man natürlich beides sein darf und auch sein soll. Ja. Und ich glaube, das macht natürlich auch ganz viel mit meiner eigenen Einstellung. Und auch die Tatsache, dass ich nie irgendwie gezwungen war, mich selber zu fragen, bin ich intelligent genug, bin ich stark genug oder irgendwie in diesem Dualismus Mann-Frau ist schon immer wieder ein Thema, aber ich glaube, das ist mehr ein Thema, weil es immer so drüber gestülpt wird. Über jede Situation, die man auch aus einer anderen Perspektive sehen könnte, kommt immer diese gender mit rein. Und ich glaube, ganz viele Sachen könnte man anders lösen, nur wenn man immer diesen Dualismus drüber setzt, dann wird es immer schwer. Dann sucht man immer nach irgendeiner Besonderheit oder nach irgendeiner Differenz. Und ich glaube, das ist halt immer, konzentrierst du dich auf das, was du eigentlich gemeinsam hast oder konzentrierst du dich auf die Differenz? immer so eine Einstellungsgeschichte. Ich war früher nach dem Abi auch mal anders drauf. Ja, Also ich bin äh, stark feministisch geprägt. Ich komme aus einer Frauendynastie, obwohl meine Oma immer in klassischen Rollenverhältnissen gelebt hat. Also muss man ganz klar sagen. Aber meine Mutter als Scheidungskind hatte dann schon immer ihren eigenen Kopf durchgesetzt und ich meine das nicht im Sinne von kompromisslos und egoistisch, sondern einfach wirklich als freie, starke Frau, die einfach ihren Weg geht, ohne sich einreden zu lassen, die Erwartung der anderen erfüllen zu müssen und ich glaube, mit diesem Rucksack voll an familiärer Geschichte bin ich immer gut gerüstet gewesen, mich da auch von den Jungs nicht verschrecken zu lassen.
1: Um da nochmal das Gender drüber zu stülpen, wünschen Sie sich mehr Frauen
0: in Ihrem Beruf? Vielleicht auch mehr Fernsehköchinnen? Wäre vieles einfacher oder... Also das, was ich absolut wünschenswert äh, finde, ist, dass einfach die Sichtbarmachung von Frauen in allen Bereichen eigentlich normaler wird, unabhängig von meiner Branche. Und da hat ja ähm, die Harris, die Vizepräsidentin jetzt in den USA, ja, also eigentlich mit ihrem Statement ja, wieder einen Meilenstein gesetzt, ja, egal wo man politisch steht. Aber jetzt an sich als Frau konnte ich es nur begrüßen, dass sie gesagt wird, es ist für uns alle möglich, unabhängig vom Geschlecht unabhängig von der Farbe.
1: Schauen wir noch mal auf Ihre Vita.
0: Angefangen
1: hat ja alles nach dem Abi mit einem Philosophie- und Germanistikstudium. Leipzig, Berlin. Warum war das nichts?
0: Also äh, Philosophie war ja lange was. Ich habe ja nur Germanistik relativ zügig dann eingetauscht gegen Geschlechterstudien. Und deshalb bin ich ja dann von Leipzig nach Berlin gewechselt. Ich bin eine Generation, die hatte den Luxus, nicht gleich gepeitscht zu werden und um Beruf ergreifen zu müssen. Wir sind ja mit einer Leichtigkeit groß geworden, wie es unsere Großeltern gar nicht kannten. Und dadurch hast du natürlich viel Spielraum, dich selber entwickeln zu können. Und bei mir kam es halt Step by Step, dass ich wirklich meinen Weg gefunden habe, der letzten Endes in einem Beruf, der Köchin gemündet ist. Aber ich sehe das auch gar nicht als endgültiges Thema für mich, weil ich bin viel zu interessiert auch für andere Dinge, als dass ich mich da immer reduzieren lassen will auf eine Köchin. Das heißt, da können wir
1: sicherlich noch mehr erwarten, vielleicht auch anderes. Wann ist denn so ein Punkt der Veränderung bei Ihnen erreicht?
0: Als ich dann den Entschluss endlich gefasst hatte, Köchin werden zu wollen. ja, Da war ich da wahnsinnig fokussiert und auch sehr einseitig konzentriert auf die Tatsache, Erfolg haben zu wollen in dem Beruf als Köchin. So, dann habe ich das erreicht und habe aber auch dann gesehen, es erfüllt mich gar nicht, ich brauche ein neues Level. Ist natürlich immer eine sehr individuelle Geschichte. Ich bin einfach ein Typ, ich, ich bin nicht zum Stehenbleiben gemacht, sondern ich will mich dann wieder neu erfinden. Dann hatte ich das Glück, quasi äh, ein bisschen Fernsehen machen zu dürfen, da hatte ich da auch mal wieder so ein ganz anderes Ich von mir selber kennenlernen dürfen durch so eine Medienpräsenz, aber aber gleich wohl auch gleich das Glatteis kennengelernt, was eben Medien auch können, dass du dein Bild von dir selber dadurch nicht unbedingt schärfst, sondern eigentlich Dritte dein Bild von dir schärfen. Die suchen sich das raus, was sie von dir halt gern multiplizieren wollen, aber das hat ganz oft wenig mit dem zu tun, was du eigentlich selber bist oder was du darstellen kannst und dahingehend gehe ich da jetzt auch sehr selektiv ran bei gewissen Sachen aber ich habe tatsächlich auch noch so ein, zwei andere große Träume im Sinn, wo ich mir so sage, ich bin nicht der Manager-Typ, der jetzt so im Akkord das und das erreichen will. Aber das, wo ich doch wieder d'accord bin mit diesen Manager-Typen, ist halt dieses, dass ich es halt erreichen will. Ja? Nur mein Zeitplan ist nicht so straff, aber ich gucke schon, dass ich Entscheidungen jetzt treffe, die mir in zehn Jahren dabei helfen werden, meine Träume weiter umzusetzen. Ja Und vor allem, es geht für mich mehr dabei auch um persönliche Weiterentwicklung.
1: 2013 war ein Punkt, den Sie erreicht haben, nämlich den ersten Stern. War das gewollt? Haben Sie wirklich darauf hingearbeitet, dass es einen Stern gibt oder wollten Sie nur gut in der Küche sein?
0: Also definitiv letzteres, ja. Also zumal dass mir das wiederfahren ist, das also das ist ja auch zu einem Zeitpunkt geschehen. Ich sag's jetzt mal so rückblickend, kann man es ja immer so kurz fassen. Ich bin wieder nach Hause gekommen. Ich war viele Jahre vorher in der Schweiz. Ich habe ja mindestens ein Jahr überlegt, wie komme ich eigentlich hier wieder weg. Also tatsächlich war dieses Ankommen zu Hause so endgültig komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob du mal drei, vier Wochen im Jahr zu Hause bist und Heimat lebst, wie wenn du dann wirklich alles abschneidest, was hinter dir war und sagst, nee, ich baue mir hier ein neues Leben wieder zu Hause auf. Also da habe ich dann doch gemerkt, dass ich doch schon richtig lange weg war. Und dass die Mentalität und gewisse Mechanismen hier zu Hause äh, in Thüringen doch komplett andere sind, wie ich die die letzten acht. Jahre irgendwie erlebt habe. Auch die Menschen, mit denen ich zusammen war, da kommt ja ganz viel zusammen. Und dort hatte ich eine Stelle angenommen, also macht meines Egos völlig vernebelt, habe mir glaube ich wenig Gedanken darüber gemacht, was für ein Arbeitspensum da auf mich wartet und ich habe wirklich, ich habe gearbeitet wirklich wie ein Tier, also Tag und Nacht und ich bin sehr ehrgeizig, also das ist wirklich, wenn du mir eine Wurst da vorne hinhängst, die duftet wo ich denke, boah, und du sagst, die, die kannst du erreichen, Maria, dann, dann mache ich das. Also ich bin richtig wirklich, ich ich bin schon auch so ein kleiner Revoluzzer im Team, aber ich bin auch sehr loyal und sehr äh, erfolgsfokussiert und dadurch im Grunde schon auch unterm Strich ein gutes Teammitglied. Und... Häng mir die Wurst hin, da rammel ich dahin. Ja, da hin, da kostet es was wolle, ich krieg die Wurst. Nur irgendwann kommst du hinter gewisse Machtmechanismen und da verliert selbst die Wurst mit dem tollsten Duft ihren Reiz und du, du, du konzentrierst dich dann auf andere Dinge. Okay, dann war der Stern nur ein Ziel. Aber was
1: hat er Ihnen genau gebracht? Also neben dem großen Erfolg und der Werbung?
0: Für mich war es ein Segen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe sehr, sehr gehadert. Und da war der Stern dann schon wie so ein Anker. Also ich hätte nie erwartet, dass das schon reicht, was ich da dargestellt habe mit meinem Team. Aber natürlich war es immer mein Ansinnen, gut zu kochen. Aber dass es ausreichen würde, um in dieser Bibel mal aufzutauchen, <lacht> das war natürlich dann wirklich ein Gottesgeschenk. Maria, wissen Sie noch, welches Gericht Sie in die Bibel gebracht hat? Das äh, werden ja immer verschiedene Sachen erwähnt. Und daran erkennst du ja dann auch, wann der Tester ungefähr da gewesen sein muss. Das muss aber auf alle Fälle im Sommer gewesen sein, weil ich weiß, dass er unter anderem ein Reh gegessen hatte, was ich mit Himbeeren kombiniert hatte. Ich habe ja schon immer schlicht gekocht, also schon handwerklich aufwendiger habe ich damals schon gearbeitet, dass man verschiedene Schnittformen gar verfahren, bla, bla, bla. Also viel, viel, viel visuelle Handarbeit auch, auf die ich jetzt in der Bachstelze verzichte. Ich verzichte ja nicht aufs Handwerk, aber ich verzichte auf die komplizierte visuelle Darstellung. Jetzt haben Sie gesagt, der Stern war für Sie ein
1: Anker. Wie wichtig ist der Stern heute noch in der Gastronomie. Für Ihre Kollegen, Sie haben bewusst darauf verzichtet.
0: Der Michelin wird immer seine Daseinsberechtigung haben und mit ihm natürlich auch die Sterne, die er vergibt. Ich glaube schon, dass ein Stern sehr viel macht und dass ein Stern durchaus erstrebenswert ist. Und ich glaube, ich kann mir ja den Luxus leisten, zu sagen ich glaube nicht, dass es identitätsbildend für mich ist, <lacht> aber ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich mal einen hatte und dadurch weiß, dass auch viel Schall und Rauch ist. Und das ist schon definitiv ein Türöffner, war es für mich auf jeden Fall, das will ich auch überhaupt gar nicht kleinreden. Also für mich ist der Status Quo noch nie wichtig gewesen. Für mich ist immer wichtig gewesen, dass ich Sinn in meiner Arbeit sehe, dass ich glaubwürdig bin für mich selber. Und dass ich Spaß habe, das klingt total banal, aber ich glaube, diese Kombination aus Spaß und Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit, die sind so wichtig, um was zu bewegen in dieser Welt, selbst wenn es nur Mikrobausteine sind. Ein
1: bisschen reißerisch gesagt heißt das, um den Stern zu bekommen, müsste ich mich verbiegen oder mich in ein Korsett pressen lassen?
0: Ach nö, aber der Fokus muss ein anderer sein. Ich glaube, der Fokus, um einen Stern zu bekommen, hat schon was mit einer Absolutheit zu tun, sich auf eine Sache zu konzentrieren und die mit einer wahnsinnigen Disziplin und Akribie auch umzusetzen. Also ich bin wirklich hier überhaupt kein Fan davon, irgendwie den Stern abzulehnen oder sonst was. Das ist überhaupt gar nicht meine Idee, weil ich glaube auch tatsächlich, es ist so wichtig in unserer Branche, die sowieso oft so ein Schattendasein führt, wird, dass es da noch einzelne kulinarische Tempel, die wirklich die Kultiviertheit des Kochens auf die Spitze treiben. Und die haben auch immer ihre Daseinsberechtigung. Ich äh, bin halt einfach nur für mich selber einen anderen Weg gegangen, dass ich sage, ich finde Handwerk und Produktqualität definitiv schützenswert, aber ich will nicht mehr in diesem engen Korsett von Oberflächlichkeiten leben. Ja? Also ich, ich brauche keine Marmorplatte und keine, keine äh, überteuertes Porzellan, um mein Essen zu pressen. Bei mir kann es auch mal in der gusseisernen Pfanne liegen, ohne banal zu wirken. Aber es ist ja auch eine Frage von der inneren Einstellung. Was ist jetzt wichtig? Und ich, ich gehe spielerisch damit um. Ich habe auch mundgeblasene Gläser auf dem Tisch bei uns, aber ich habe durchaus auch mal äh, ein günstiges Mehrwegglas drauf. Ich bin einfach nicht mehr so diktatorisch. Ja? Also ich, ich bin einfach freier und das finde ich schön, dass ich diese eigene Freiheit äh, mir wieder erkämpft habe.
1: Was würden Sie einem Tester sagen, der heute
0: bei Ihnen gegessen hat und sagt, ich würde Ihnen einen Stern anbieten? Definitiv muss ich ehrlich sagen, für mich selber schön und für die Bachstelze schön, aber es ist eigentlich gar nicht schön für das Konzept, was wir fahren, weil dadurch kriegst du wieder eine ganz andere Klientel, hast auch wieder einen Zwang von außen, den ich ja hier, sage ich mal, in meinem selbst geschaffenen Kreuzberg gar nicht haben will. Ja, ich mhm. bin ja so eine kultivierte Anarchistin und mache hier so mein Ding, aber tatsächlich für das, wie ich koche, und für die Handwerkspflege, wäre es natürlich eine tolle Auszeichnung. Aber ich glaube, dadurch, dass ich eh so eine widerspenstige Pippi Langstrumpf bin, wäre es auch viel zu modern für den Michelin, zumal das weiße, alte Männer sind, die das bestimmen. Oder eben Frauen patriarchal geprägt, die sowas beeinflussen. Dass ich mit meiner Art von Denke, auch mit meiner Art, den Begriff Freiheit mit Inhalt zu füllen, das wäre viel zu modern für den Michelin, sich herabzulassen und mir noch mal eine Bühne zu geben. Wie sehen Sie die Zukunft der Bachstelze und
1: ihre Zukunft?
0: Innerhalb von wenigen Monaten haben sich viele Dinge verkehrt, was ich unfassbar finde und was mir auch Angst macht. Aber unterm Strich. Dieser Selbstversorgergedanke, im großen Stil wäre ich das nie umsetzen können, aber dadurch, dass wir eine begrenzte Sitzplatzanzahl haben, glaube ich, ist das das Ding der Zukunft. Dass man echt sagen kann, boah, hier schaut mal, weniger schön, aber geschmacklich einwandfrei, was ich euch hier präsentiere, ist aus meinem Garten. Dieses Individuelle, ganz nah am Gast, auch ganz nah am Produkt, ohne viel Zinnober ich arbeite mit Dingen, die auch sie einfach kaufen könnten. Ja, also Ich, ich, ich akzentuiere das nur anders. Da kommt eben mein Know-how als Köchin dazu, zum Glück, weil mhm. sonst hätte ja gar nicht keiner irgendwie einen Grund, mich in der Bachstelze zu besuchen. Aber ich glaube, wir versuchen ja, so ein Gesamterlebnis zu schaffen, dass man Gastronomie ganzheitlich sieht. Es, es sind gute Gespräche, es ist gute Musik, es ist ein gutes Getränk und es ist natürlich auch ein wohliges Gefühl im Magen und dass du am Ende irgendwie dein Wanz streichelst und denkst, boah, war von allem eigentlich zu viel. Mir brummt der Schädel, aber in so einem positiven hedonistischen Sinn. Gute Musik ist ein schönes Stichwort. Ich nehme von Tom Waits Downtown Train. <lacht>
3: Outside Dawn's so old in the nighttime, yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime The downtown trends of food Follows those Brooklyn girls They try so hard to break out of their little worlds Now you wave your hand and the scatter luck. Like yeah
1: heutigen hr2-Doppelkopfgast Maria Groß. Sie ist eine der erfolgreichsten Köchinnen Deutschlands. Frau Groß, viele Jahre haben Sie in der Schweiz gearbeitet. Seit 2015 führen Sie mit Ihrem Lebensgefährten Matthias zusammen die Bachstelze in Erfurt. Was ist denn eigentlich Ihr Herzenswunsch, wieder zurückzukommen in die Heimat?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin hier irgendwie, also das, das klingt jetzt wieder so so krass. Ich habe das gar nie forciert, dass ich jetzt zu Hause bleiben muss. Aber ich bin immer so ein Typ, da wo ich dann bin und mich auch wohlfühle, da bleibe ich dann erstmal. Und jetzt ist natürlich optimal, dass ich zu Hause bin, weil meine Großmutter lebt noch. Mein Opa ist erst äh, Anfang letzten Jahres gestorben. Also das heißt hier, ich hatte auch noch eine schöne intensive Zeit mit meinen Großeltern. Meine Mama wohnt noch hier. Und natürlich gewisse Mentalitäten sind dir ja doch, wenn du sie dann wieder entdeckst, auch wieder charmant, weil sie dir einfach vertraut sind, weil das ist ja das, was Heimat ist. Da bist du ja nie irgendwie der Fremde, der neu dazukommt, sondern da bist du wirklich einer von uns. Aber obwohl du trotzdem immer ein Stück weit der Fremde bist, weil bei uns in der Region gibt es immer noch zu wenige, die weg waren und wiedergekommen sind. Und dadurch bist du auch schon irgendwie der exklusive Thüringer.
1: Schauen wir nochmal 30 Jahre zurück. Deutsch-Deutsche Einheit. Maria, Sie waren damals zehn, als die Mauer gefallen ist. Woran erinnern Sie sich noch?
0: Also ich meine, ich war noch ein kleines Mädchen, Regelmäßigkeit, mit Freunden spielen. Also so, mein Leben war ja klein und übersichtlich, so wie ich halt selber auch war. Ja, also nach dem Hort zu Oma gehen, irgendwie, keine Ahnung, Wandzeitung basteln. <lacht> Total systemkonform, nein, also wirklich, also es ist so normal, ländlich geprägtes Leben, alles so schön normal. Und kulinarisch? Ja. Naja, typisch Mischgemüse, Schweineschnitzel, <lacht> Salzkartoffeln. <lacht> Und einmal die Woche in, in der Schulspeisung Jägerschnitze mit Spirelli und Tomatensauce. Oder <lacht> noch krasser diese Puddingsuppe mit Reis. Also die war ja wirklich fürchterlich, weil wir hatten ja jetzt auch nicht Sahne in rauen Mengen. Das wurde da mehr, Hälfte Milch, Hälfte Wasser eingerührt. Also echt hier krass und eben auch so wahnsinnig gelb. So war ja nie Vanille in diesem Vanille-Puddingsüppchen, sondern nur Vanillin mit ein bisschen Farbstoff. Gell? Also. <lacht> Das klingt sehr spannend, finde ich. Aber war wirklich hier also eine schöne, behütete Zeit, weil das war ja das, was du in den offiziellen Kantinen bekommen hast. Und zu Hause war es ja tatsächlich so, zu Ostzeiten vor 30 Jahren, dass jeder trotzdem frisch und gut gegessen hat. Und selbst im Winter, du hast das Ganze gefuttert, was du im Sommer konserviert hast und eingekocht hast. Was hat sich für
1: Ihre Familie nach der Wende geändert? Gibt es da Erzählungen von Ihren Großeltern oder vielleicht auch von den Eltern?
0: Also alles, was ich ja auch total krass fand, wie eng ja im Grunde das Netz der Stadtsicherheit war. Also, dass man wirklich in unmittelbarer Nähe ausspioniert wurde und ja nicht von einer Person, sondern es waren ja ganz viele da irgendwie Mitglied und wirklich richtig kleine Lichter mit unter, wo du denkst, na also der ist ja eher ein Sicherheitsrisiko eigentlich gewesen für die Stadtsicherheit, wie das deinen Mehrwert gebracht hat, aber eben also ich ich kann drüber lachen, weil ich davon nicht unmittelbar betroffen war. Aber auch Leute, mit denen du vertraut warst, wo ich weiß, dass die Oma, also es hat lange gedauert, ehe sie dann Akteneinsicht bekommen hat. Ich glaube, sie hat es auch erst später beantragt. Meine Oma ist auch so ein Typ, manchmal denkt sie, man rührt mehr auf. Also man will es einfach ruhen lassen, ja aber ihr Sohn war verunfallt äh, damals bei der NVA und war ja auch nie richtig raus, wie ist es eigentlich passiert, was wirklich jetzt ein Verkehrsunfall weil der Sohn, das war schon immer so ein kleiner Revoluzer, der hatte eine Jeans in der Oberschule an und das ist ja alles Wahnsinn gewesen, also es war eine Levis ja, also da, ich meine, da, da hat er ewig drauf hingespart und gekuddelt und gemacht, damit er das Ding hatte, der hatte längere Haare und der Direktor damals in Straße, da zu meiner meine Oma, meine Oma ist eine ganz eloquente, starke Frau und auch sehr gerecht, aber auch sehr aufrecht. so Das war der Einzige, dem sie ganz lange nicht guten Tag gesagt hat, weil dieser Direktor, der hat damals zu so meiner Oma gesagt, wo sie auch zum wiederholten Mal in die Schule muss, aber eben alles nur wegen so Quatsch. Ja, also weil er Jeans getragen hat und lange Haare hat, so das wäre der Verbrecher von morgen. Diese ganzen Leute sind ja alle wieder aufgetaucht in dieser Akte. Und also ich weiß gar nicht, was war jetzt die Grundfrage? Ich habe es vergessen.
1: Was sich für ihre Familie verändert hat. Ja,
0: genau. Nee, aber das erstmal diesen Schock zu verarbeiten. Also was für Leute, irgendeinen Quatsch dann irgendwie weitergegeben, wo der Opa zum Nachtangeln war und keine Ahnung. Also wirklich Banalitäten hochgekocht und archiviert. Und dann aber auch wiederum Sachen, wo du echt erschüttert bist, dass im Bekanntenkreis jemand gemeldet hat, dass da 10 Kilo Spargel an den und den unter der Hand hier verkauft wurden, also weißt du, wo du denkst, so boah, krass, also das weiß ich, das, das fanden die ähm, unglaublich, weil da ist auch erstmal im Familienumfeld auch noch mal sind die Würfel gefallen, sage ich mal, das hat dann auch noch was gemacht, aber ich habe den Vorteil, dass ich echt in einer Familie groß geworden bin, wo alle froh waren, dass Deutschland wieder ein Land ist. Ich meine, gerade dieses Wissen darum sollte uns doch eigentlich zeigen, dass es möglich ist, auch wenn man anders denkt, gemeinsam irgendwie einen Weg zu finden. Also es klingt jetzt auch wieder total idealistisch, aber ich weiß, diese ganze Energie, das, das, das war ja ein konnten ja auch alle dann gar nicht fassen, auch wo das dann passiert ist und das. Du hast aber auch als Kind gemerkt, wie aufgeregt alle waren. Mhm. Waren ja alle total aufgeregt. Selbst Leute, die nie aufgeregt waren, denen immer alles scheiße geil war, die waren. Selbst die waren aufgeregt. Ja, also bei wie gerade wir auf dem Dorf. Wir haben das ja immer noch, sage ich mal, so zeitverzögert mitbekommen, weil du quasi heimlich haben ja alle immer Westfernsehen geschaut. Aber durfte ja nie einer.
1: Also es war sicherlich eine aufregende Zeit und ähm ja, auch sehr schwierig, wenn Sie jetzt gerade noch mal die Stasi angesprochen haben. Sie haben aber das Label Maria Ostzone ins Leben gerufen. Gibt es da manchmal irritierte Blicke?
0: Also die gibt es schon hin und wieder, aber ich meine, es ist ja im Grunde selbsterklärend. Ich bin dann wieder nach etlichen Jahren vom Rumtingelei in der schönen großen weiten Welt wieder nach Hause gekommen. Und plötzlich musste ich feststellen, dass ich nicht nur die erfolgreiche Köchin bin, ist ja an sich schon besonders erfolgreich als Köchin zu sein, weil es ist äh, leider nach wie vor noch eine Männerdomäne. Sondern dann habe ich festgestellt, dass ich auch noch der weibliche kochende Ossi bin. Ja, also ich, ich vergleiche diesen Begriff immer so. Maria-Ostzone ist ja im Grunde Ostzone generell ein Begriff gewesen. Den haben die Amerikaner uns gegeben. Die echten Kommunisten haben diesen Begriff nie akzeptiert. Ja, also da hat man da schon mal eine subversive Ebene. Und wenn man es auch noch mal ein bisschen unterhaltsamer sehen will, sage ich auch immer so, die, die dich ja mitunter immer noch beschimpfen als Ossi, also wenn es da mal hart auf hart kommt, dann nehme ich es auch noch locker. Das entwertet ja dieses Schimpfwort. Ja, also nehme ich es wirklich als, als selbstbewussten Hinweis auf Regionalität.
1: <lacht> Regionalität. Maria, sprechen Sie Dialekt? Man ja, hört so ein bisschen was raus, aber so richtig nicht.
0: Also, es geht. Also, ich bin ja auch viel unterwegs. <lacht> Nein, aber ich würde sagen, spätestens immer, wenn ich schimpfe, kommt es wieder durch. Und gewisse Betonungen sind logischerweise dann immer so, wenn du zu Hause bist und kommunizierst, weil Dialekt ist ja auch was total Schönes, weil das zeigt auch immer, wo du herkommst. Und das ist ja auch nichts, wofür wir uns verstecken äh, müssten. Gell? Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ein bisschen was kommt. Ach so, ja, nee, so auf Knopfdruck kann ich dann immer nicht. Aber es sind, wie gesagt, oft Füllworte, wo du merkst und wie ich die, wie ich die Worte betone. Zeit für eine
1: kleine Lobhudelei auf Thüringen. Was macht Thüringen so besonders? Was macht es für Sie aus?
0: Also Thüringen macht, glaube ich, besonders, jetzt sehe ich es ein bisschen durch die Brille der Köchin, aber dass du natürlich äh, durch die Tiefebenen und ähm, die, die Hochebenen alle möglichen Produkte eigentlich bekommen kannst. Also der Zugang, die Vielfalt an Produkten ist immens groß. Und wenn du dann das auch noch ein bisschen weiter spinnst und siehst auch, dass wir eine äh, Glasbläserkunst haben im Thüringer Wald, dass wir aber auch eine... Ja, durch die Bauhaus-Universität, die Hochschule für Musik in Weimar natürlich auch ein starkes kulturelles Zentrum haben. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf die Klassik, sondern auch das, was jetzt junge Leute bewegen. Auch junge Leute, die deutlich jünger sind wie ich, weil ich bin ja jetzt schon so, 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 so ein Mittelding. Ja, ich bin ja schon <lacht> alt. Also ich glaube, all das macht Thüringen aus. Welches typische Ostgericht gibt es bei Ihnen manchmal noch? Also, was, was ich manchmal mache, jetzt so in der Winter- und Herbstzeit, ich mache so bei den Vorspeisen manchmal so ein Goldbräuler mit. Aber das ist jetzt tatsächlich in der Regel eine Imperialwachtel. <lacht> Ja, äh, ein bisschen aufgehübscht mit einer super leckeren äh, dekadenten Füllung, <lacht> dass man quasi auch das Selbstbewusstsein des Ostens so ein bisschen nach außen trägt. Ja, also so. Aber ich nehme es wirklich mehr so aufs Korn. Also es gab keine überzeugenden Ostgerichte, wo man sagt, das wäre es wert, in die Neuzeit zu tragen. Weil viele Sachen hat ja der Honecker erst erfunden. Es gab viele leckere Dinge, die es schon vor Honecker gab, die dann in also sag mal mal in gewisser Weise vergessen Vergessen wurden über die Jahrzehnte dieser Gleichmacherei, dass sie den gleichen Teller bekommen wie ich, weil bla bla bla, Gleichheit, sozialistischer Gedanke, ja, seid bereit, immer bereit und immer für das Gleiche und das gleiche Ziel, truschbar. <lacht> Aber gelebt in der Keimzelle der Familie wurde ja oft trotzdem auch was anderes.
1: Maria, wenn es heute Abend ein Dinner für Freunde geben würde, was würden Sie auftischen? Neben dem Goldbräuler?
0: Also, ich, ich würde definitiv, glaube ich, was machen. Ich würde allen sagen, wie immer, aber es kennen unsere Freunde, die wissen, man muss wettergerecht kommen, weil wir sind meistens draußen. Ich würde die Grilltonne draußen anschmeißen und da mache ich im Grunde dann alles. Also, weil die, ich habe zwar selber keine Kinder, aber meine ganze Gefolgschaft hat einen ganzen Kindergarten, ja. Und da gucken wir, dass wir für die Kinder nebenbei auf dem Feuer wahrscheinlich ein bisschen Pasta kochen und nebenan machen wir ein riesen Gemüsebett und grillen Gemüse unterschiedlichster Art. Nebenbei mache ich ein paar Bratkartoffeln und ein ja, Stück Fisch, ein Stück Fleisch, von allem etwas, zwei, drei äh, Dips wirklich auf die Seite und was Anständiges zu trinken im Glas.
1: Bei wem würden Sie gerne mal essen gehen? Bei welchem Kollegen?
0: Dussteiner, die ist in der Nähe von Freiburg. Sie kocht wie eine Göttin, eine tolle Frau mit Esprit, die eigentlich auf Büchern und auf Titelseiten immer viel boschikosa wirkt, wie sie eigentlich ist. Sie ist wirklich also eine begnadete Köchin und es ist ein ganz toller Gasthof, den sie da zusammen mit ihrem Mann hat.
1: Das klingt total gut, wenn man auch Kolleginnen noch mal so loben kann.
0: Ja, und das sollten wir Frauen viel mehr. Das ist nämlich das, wo wir echt noch Nachbedarf haben, wir Ladies.
1: Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückblicken, wie zufrieden sind Sie?
0: Ich bin sehr zufrieden, aber dieses Jahr kann man echt nicht ausblenden, weil das hat auch viel mit mir selber gemacht. Wo will ich hin in der Zukunft? Was ist mein Ziel? Will ich mich vergrößern? Will ich mich verkleinern? Und was macht mich selber zufrieden und was ist möglich, dass wir noch unabhängiger werden, auch von Lieferketten. Also ich finde wirklich, dieses Jahr kann man nicht ausblenden, weil das hat auch sehr reinigenden Charakter nochmal gehabt. Und ich meine das gar nicht spirituell, sondern vor allem auch tatsächlich. Ich bin glücklich und ich versuche aber weiter auch meine Angst im Zaum zu halten, weil Angst kann kultiviert auch ein guter Instinkt sein, weil er schützt dich auch vor Dingen. Ich bin auch ein Mensch, der ein sehr privilegiertes Leben führen darf. Weniger meine ich das finanziell, sondern vielmehr in Bezug auf Mut, weil ich ein mutiger Mensch bin weil ich auch manchmal äh, mir Dinge traue und Dinge auch traue, die auch nicht immer gelingen und dass ich aber dieses Scheitern auch als förderlich für mich entdeckt habe. Ja, Also ich muss dann auch manchmal durch ein Moor gehen, wo ich ohne fremde Hilfe dann nicht rauskomme, aber wenn es mir dann gelungen ist, bin ich natürlich um einiges weiser <lacht> und kann vielleicht auch den einen oder anderen dann mal aus dem Moor retten, wenn ich da oben mit meinem Segelflieger drüber düske und von Sonne zu Sonne irgendwie die Planeten entdecke. Nee, aber unterm Strich, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und, und ich glaube, ähm, der, der Weg ist das Ziel und ähm, mein Ziel ist auf alle Fälle klein und überschaubar und hat zwei Schafe und äh, ja, zwei Galloways oder so.
1: <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch. Was essen Sie am liebsten?
0: Ah, ich esse, also ich esse alles. Ich esse wirklich alles total gerne bis auf Austern Spaghetti Napoli, das sage ich äh, oft in Interviews, aber es wäre ja auch gelogen, wenn ich irgendwann was anderes sagen würde. Aber ich esse auch alles gern. Also man könnte mir auch
1: äh,
0: Trüffel mit Ei servieren, fände ich auch gut. <lacht>
1: Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, heute im HR2-Doppelkopf. Und einen letzten Wunsch darf ich jetzt tatsächlich noch erfüllen.
0: Genau, und da würde ich mir ein Lied aussuchen von Element of Crime und wenn man auch ein bisschen so zukunftsmäßig positiv, ich nehme mal eins der wenigen positiven Lieder <lacht> und zwar hier, bring den Vorschlag, Vorschlaghammer mit. Danke fürs Gespräch. <lacht> ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank.
4: Siehst du diesen Teller? Den habe ich aus Florenz Und der alte Benz Fährt immer noch wie neu Wie ich mich da freu Und der Plattenspieler Der wird heute nicht mehr gebenbar Der war mir lange Jahre treu Bring den Vorschlaghammer mit Der ganze alte Schrott muss raus, und neuer Schrott muss rein, bis morgen muss der ganze... Raus. In einem griechischen Lokal. Und das Planregal habe ich selbst gebaut. Das war normal, der Herd war gekauft. Und die anderen Möbel auch, bring den Vorschlag Hammer mit. Wenn du heute Abend kommst, dann hauen wir alles. Der alte Schrott muss raus und neuer Schrott muss rein. Bis morgen muss der ganze Trotz verschwunden sein. Der Computer ist auf dem Allerneuesten stand. Da ist noch Pfand auf den Flaschen, die in der Küche steht. Darf ich bald mal Scherben sehen. Und der Bücherwand, für die ein halber Wald einmal stark, Schlägt die letzte Stunde bald. Bring den Vorschlag Vorschlaghammer mit. Wenn du heute Abend kommst, dann hauen wir alles kurz und klein. Der ganze alte Schrott muss raus und neuer Schrott muss rein, bis morgen muss der ganze Rotz verschwunden sein. Yeah